0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. Эта тема сейчас не популярная, а в чьих-то глазах даже преступная. Я сегодня выскажусь о Сталине и сталинизме. Без прелюдии обозначу позицию. Сталин – жесточайший правитель России. По уровню цинизма, кровожадности и жестокости он занимает второе место после Ленина. И я уверен, что возвеличивание сейчас имени Сталина, когда голоса тех, кто мог бы возразить, уже зашли в могилу, не просто ошибочно. Это преступно. А вот голоса в его поддержку не просто звучат, а звуча молодеют. И это страшно. Так получилось, что в ночь Октябрьского переворота личность Сталина оказалась в тени. Я про 1917 год. Нет, это не значит, что Ленин его отстранил от организации вооруженного восстания. Сталин занимался тем, что в последующие годы довел до совершенства. Он занимался пропагандой, издавая статьи, определенной направленности и конспиративной работой, доводя до однопартийцев решения Ленина, а также обеспечивая прямую связь с ним. Но в момент непосредственно захвата власти его роль все-таки была незаметной. Роль главного идеолога большевистского крыла партии социал-демократов была занята Лениным. У Сталина не было тех рычагов, которыми обладал Троцкий, во многом благодаря которому вооруженный Октябрьский переворот и был реализован. А после переворота важность конспиративной работы снизилась, потому-то в первом советском правительстве Сталину была уготована скромная роль наркома по делам национальности. Во время военного коммунизма и гражданской войны Сталин особо ничем себя не проявил. Разве что регулярными конфликтами с Троцким, в которые вынужден был вмешиваться Ленин. Сталин был противником привлечения в армию по инициативе Троцкого военных специалистов из числа бывших, всячески препятствовал решениям Троцкого по стратегии боевых действий в Царицыне, например, и на Кавказе. Зато Сталин приобрел колоссальный опыт руководства огромными массами людей. И когда Сталин в 1922 году был назначен на должность генерального секретаря ЦК ВКПБ, которую Каменев, Зиновьев и Троцкий воспринимали как техническую и ничего не значащую, он немедленно занялся партийным строительством, укрепляя институт секретарей, решив создать из него ключевой механизм управления партией и государственными органами. Поняв, что создает Сталин, против укрепления института секретарей выступил Троцкий. И, как оказалось, когда было оглашено письмо Ленина к 13-му съезду партии большевиков, сам Ленин. Многие приписывают Ленину в этом письме критику Сталина, но это не так. Ленин критиковал не Сталина, а его роль в партии как генерального секретаря. Потому что Сталин был верный последователь Ленина, а такими людьми, Владимир Ульянов, этот интеллигентный убийца, разбрасываться не привык. Сталин, как человек верной партийной дисциплине, накануне съезда подал в отставку, но ЦК отклонила ее. А вот на съезде уже заклятый однопартиец Сталина Троцкий потерпел разгромное поражение. Во многом благодаря поддержке районных партийных секретарей, которые были плодами работы Сталина. Итак, с 1923 года роль Сталина стала не технической, а вполне ключевой, тем более, что Ленин тяжело болел. Оппозиции Троцкого начали рассыпаться, как карточный домик. А дальше Ленин умер, и Сталин, как умный человек и неудавшийся священнослужитель, понял, что народу нужен не просто мертвый символ величия, но и живой вождь. Бога-то большевики у людей забрали – Но тут была одна загвоздка. Та самая тихая роль Сталина в Октябрьской революции. Где был Ленин, знали все. Чем занимался Троцкий, об этом писали агитационные брошюры миллионными тиражами. Все было известно про Каменева, Зиновьева, Свердлова. А где был Сталин? Вопрос вопросов. И товарищ Джугашвили, как никто другой, понимал ущербность этого периода своей жизни для роли национального лидера. Вождя, то есть. Вот тут и начался основной этап кровавой фальсификации биографии Сталина. Во-первых, нужно было избавиться от тех, кто знал правду, а во-вторых, написать свою правду. Верные соратники, революционеры, понимающие, что есть благо партии, что есть роль личности во время революции, получили должности за молчание. Остальные были зачислены во внутрипартийную оппозицию и началась чистка партийных рядов. Троцкий, как слишком авторитетная фигура в среде революционеров всего мира, был выпущен за границу, а в РСФСР и Союзных республиках начались чистки. В общем, сначала были убраны наиболее говорливые соратники, которые знали всю правду. Затем убрали тех, кто молчал, но мог заговорить. Потом были убраны получившие должности соратники. Потом были убраны те, кто со всеми вышеперечисленными жили и работали. Затем были убраны те, кого на посты назначал Троцкий и Ижи с ним. Затем их коллеги и родственники. Ну, в общем, вы поняли. Потом очередь и до Троцкого дошла в далекой Мексике. Сейчас все это называется репрессией. А итогом стало исправление истории партии, Октябрьского переворота и истории страны. Массовая кровавая фальсификация, вагонетку которой с революционной горы столкнул Иосиф Виссарионович Сталин. Поскольку метод оказался эффективным, то Сталин с соратниками использовал его еще не раз, до самой смерти. Кстати, многие революционеры, которые попали под взрывную волну репрессий, воспринимали случившееся как данность и, если излились на кого-то, то только на Сталина но никак не на партию. Фанатики, что тут сказать. Поэтому талант управленца, крупного государственного деятеля и полководца никак не смывается с имени Сталина клейма убийцы и тирана. Почти как Ленин. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия», ВКонтакте ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.